1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: Hoje celebramos o dia de São José, pai adotivo de Jesus, o homem do silêncio e da fidelidade incondicional a Deus. O Evangelho, que está em Mateus capítulo 1, versículos 16 e versículos 18 a 24, conta a nobreza de caráter e a disposição de São José, que servem para orientar a nossa vida e as nossas ações. Obrigado, Senhor, pelo exemplo do bom José. Oração pela Paz Hoje, segunda-feira, 19 de março, dia de São José, pai adotivo de Jesus Dia Nacional do Artesão e dia do Carpinteiro São José era carpinteiro? E a Sala Franciscana, cheia de atrações especiais Fique à vontade, que a sala é toda sua Na cidade ou no campo Hoje vamos recordar a violência doméstica... ...da qual a maior vítima é a mulher. Em 2011, 71,8% das agressões registradas pelo SUS... ...foram dentro da casa da própria vítima. Frequentemente o agressor é parceiro ou ex-parceiro da vítima... ...mais ou menos 43,3% dos casos. Se consideramos as mulheres entre 30 e 39 anos esse número sobe para 70,6%. Apesar de chamar a atenção pelos números, os índices de punição para este crime são muito baixos. A estimativa é de que apenas 7% destes agressores foram condenados ou estão aguardando julgamento. Medo e vergonha são os principais motivos que levam as mulheres a desistirem de denunciar estes abusos e procurar a justiça. Como cristãos... Esta realidade de violência doméstica deve nos provocar. Não podemos ter medo de trazer este assunto à tona e discuti-lo em nossas comunidades.
0: Sala Franciscana. O melhor da música para você.
1: No seu rádio, Oswaldo Montenegro, a lista.
3: Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você? Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas pessoas que você amava, pode acreditar que amam você. Informação, oração, formação e diversão. Tudo junto e misturado em nossa sala franciscana.
4: a parte.
2: Simplesmente Falando
1: Simplesmente Falando Frei Nelson Rabelo Paz e
0: bem para você. Como é bom ouvir alguém dizer, fulano é um poço de sabedoria. Essa expressão, poço de sabedoria, indica que a referida pessoa Contém-se si profundidade de conhecimento e seu interior é rico de conteúdo moral, espiritual e até científico. Há pessoas que passam a vida cavando este poço interior e retirando dele ricos tesouros para colocá-los à disposição dos seus semelhantes. Esses são os verdadeiros poços de sabedoria... E quanto mais esses poços são escavados, mais profundos e produtivos se tornam. Isto porque as virtudes são infinitas. Como é agradável conviver com pessoas ricas de paciência, compaixão, bondade e outros valores humanos. Pessoas assim são especiais na família, na empresa e na comunidade. Pense nisto agora, pense muito. Temos abastecido do nosso poço interior para que ele não seque? Estamos dando valor ao conhecimento, à moral, à espiritualidade, ao silêncio interior? Deixemos sempre as águas do nosso poço de sabedoria, águas limpas, cheias de vida, para matar a sede. De quem nos procura Cuidemos para que estas águas Não se turvem E sejam sempre potáveis Pense nisto Que Deus o acompanhe Simplesmente falando
2: USF em Foco USF em Foco é a Universidade de São Francisco Marcando presença no seu rádio
1: Vamos acionar a reportagem de Ana Paula Moreira É com você, Ana Paula
5: Hoje a nossa conversa é com o professor do curso de Psicologia Da Universidade de São Francisco, Luiz Borsic Que explicará a importância do profissional Ter resiliência no ambiente de trabalho O docente inicia a conversa explicando a definição de resiliência
6: Resiliência, eu gosto de uma definição não é bem definição, né, o que dizem os, os orientais de resiliência, né, eles falam uma coisa muito interessante, que é o seguinte, um exemplo de resiliência é o bambu ao vento, que por mais forte que seja o vento, a hora que o vento ameniza, o bambu volta à sua posição original. Então, é, a resiliência é bem isso, né, é algo que veio da, da engenharia, né, é, que é a capacidade dos metais depois de uma grande pressão voltar ao seu estado natural uhum. e isso foi aproveitado para administração para psicologia para as outras ciências e dentro da organização é, é, a capacidade que o trabalhador tem o funcionário tem de, depois de uma pressão, uma pressão de trabalho, uma tomada de decisão, ele conseguir voltar a um estado de equilíbrio. né? Hoje você tem as organizações com uma grande pressão, né? É, e, e nós sofremos pressão em, em todos os sentidos, então, como voltar a essa posição de equilíbrio? Tem uma coisa que eu acho importante, que muitas vezes se pensa aí em resiliência, é, só ligada aos executivos ou grandes posições dentro posições de destaque na organização mas eu, eu vejo diferente eu vejo que o trabalhador mais simples, ele sofre a pressão a sim, pressão sim. do resultado, da meta é, do zero defeito que é cobrado né? então os processos de qualidade de vida que algumas organizações têm efetivamente ajudam esse ponto de equilíbrio. férias ajudam e o próprio ambiente né, ajuda. Mas a resiliência é isso. Eu, o quanto eu tomo uma decisão, por maior que seja a pressão, e me sinto bem depois. É, de todas foi o melhor caminho. É, eu continuo saudável, apesar da pressão.
5: A resiliência é algo importante que é analisado na hora de contratar um profissional.
6: Tem alguns testes psicológicos né, que, que não vêm focados direto na resiliência, mas... É, você tem formas também de testagem, é, embora eu acho que é o melhor, o melhor a melhor ação no processo de recrutamento e seleção, é, na seleção é uma boa entrevista, uma entrevista, não é pelo tempo, mas duas ou três entrevistas de 40 minutos, é, bem feitas, bem focadas, dirigidas você consegue ver capacidade de tomada de decisão, capacidade de lidar com situações difíceis, é, então esse tipo de coisa você consegue analisar, né? a facilidade, por exemplo, de uma comunicação em diversos níveis, né? porque se você não tem essa facilidade, o que, que vai acontecer? A pessoa não consegue tramitar dentro da empresa, andar pela empresa para falar com qualquer nível. Né? Com diferentes níveis. É, né? então, um, é importante isso, a capacidade de comunicação, a, a facilidade de relacionamento. Por mais que a pessoa possa ser introvertida, mas ela tem que se comunicar. Hoje você não consegue viver como uma ilha.
5: Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana.
2: USF em Foco. Usf em foco. Usf em... É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio.
1: Você sabia? Preenchandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Saúdo, um grande abraço a você que nos escuta nas ondas do rádio da internet. Sexta, sexta, não, segunda, não, segunda-feira é um dia em que as zonas de casa geralmente vão às feiras e supermercados. Você sabe como escolher o melhor tomate? Preste atenção. O fruto tem que estar firme, sem furos, manchas ou ferimentos. Preste atenção à cor. Para consumir imediatamente, escolha os vermelhinhos. Se quiser conservar por mais tempo, procure os que estão mudando de cor, de verde para vermelho. Evite comprar totalmente verde, porque eles correm o risco de não amadurecer. A todos aquele abraço e bom almoço, boa janta e bom café da manhã. O tomate é uma delícia! É isso aí, até a próxima semana com o Frei Xandão, o Frei curioso do seu rádio. Você sabia?
1: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Navegue com São Francisco pelas ondas da internet. Acesse franciscanos.org.br. Textos, imagens, mensagens e orações. Tudo ao alcance de um clique.
4: a parte. Fraternidade e superação da violência. Juntos na construção de um mundo de paz.
5: Pois Jesus disse que somos
7: todos irmãos.
1: Nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2018, que tem como tema Fraternidade e Superação da Violência, chegando aí no seu rádio ou no seu computador, para você que está baixando este áudio na internet, a nossa convidada, a pastora luterana Rome Márcia bem, que fala conosco direto de Brasília, ela, secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. Paz e bem, pastora, mais uma vez, obrigado pela sua presença.
5: Paz e bem, é uma alegria poder participar desse programa e novamente em torno desse tema tão fundamental que é o da campanha da fraternidade que esse ano aborda a temática da violência.
1: Pastora, no programa anterior nós conversávamos sobre Jesus, a sua proposta, a cultura de paz que ele veio apresentar na sua opinião, apesar de todos esses ensinamentos do próprio Cristo, a que se deve o fato de grande número de cristãos se apresentarem a favor, por exemplo, de iniciativas como a pena de morte, o armamento da população e a diminuição da maioridade penal?
5: Esse tema é bastante complexo, porque na verdade ele mostra o quanto nós temos incoerências quando a gente pratica nossa fé. A fé em Jesus Cristo exige uma postura ética, na sociedade, ela exige que a gente consiga ir além do senso comum, mas na verdade é muito difícil a partir da nossa fé poder compreender que não se combate a violência com mais violência. A gente sabe que o Brasil tem uma desigualdade estrutural bastante grande, uma desigualdade que sobretudo é econômica. Essa violência, na verdade, a gente não vai superar Enquanto a gente não diminuir essas desigualdades que existem. Então, combater a violência com projetos de lei que geram violência realmente não é o caminho. E a nós cabe, então, uma autocrítica e uma alta avaliação na forma como a gente pratica a nossa fé.
1: Pastora Rome Márcia Bank, secretária-geral do CONIC, conversando conosco. E em relação à intolerância religiosa, pastora, de que maneira. Ela atrapalha a superação da violência?
5: A intolerância religiosa é uma forma de violência quando a gente coloca a nossa fé, a nossa crença acima de todas as outras. Quando a gente pensa que a nossa fé é mais verdadeira que a fé do outro. Só que se a gente pensar no papel e no sentido da religião, na forma que Deus se manifesta, Provavelmente, Deus escolheria uma única tradição de fé para se manifestar. Então, Deus se manifesta das mais variadas formas. E a gente precisa aceitar essa forma plural de Deus se manifestar. Inclusive, na Bíblia, nós temos relatos, histórias de um Deus que também se manifestava de forma diversa. Só lembrando, lembrando, nos relatos bíblicos, nós temos os povos, o povo judeu, mas nós também temos povos de outras culturas que têm suas outras tradições religiosas. E a gente precisa sempre fazer o exercício do diálogo, da aproximação e de compreender que não existe uma fé certa, uma fé errada. O que existe é a fé.
1: Pastora... Romy Márcia Benck, conversando conosco. Ela é secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Agora, pastor, eu deixo nossos microfones abertos para que a senhora deixe, em nome do CONIC, uma mensagem a todos os nossos ouvintes por ocasião desta nossa campanha da Fraternidade 2018, que tem como tema Fraternidade Superação da Violência.
5: A mensagem eh, que eu gostaria de deixar, em nome do CONIC, aproveitando essa campanha da fraternidade, é de que a gente realmente assuma a fé em Jesus Cristo em uma perspectiva da cultura de paz. Eu penso que nós, cristãos e cristãs, temos muito para contribuir na superação da violência e uma das formas concretas de contribuição é a gente avaliar esses muitos projetos que estão aí que, na verdade, vão gerar mais violência. Penso especificamente uh, no Estatuto do Desarmamento, penso no tema da redução da maioridade penal... Eu penso que a gente, antes de entrar sem refletir sobre esses temas, a gente precisa avaliar que nós acreditamos em um Jesus Cristo que é promotor da paz. Então, é esse caminho que a gente precisa assumir, sermos promotores e promotoras da paz.
1: Muitíssimo obrigado de coração, pastora pela sua participação aqui conosco, pastora Rome Márcia Bank, que em nome do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, também contribuiu com a nossa série de entrevistas. Um grande abraço, que Deus abençoe e ilumine sua missão, e paz e bem!
5: Um grande abraço a todos e todas, vamos nos comprometer com essa campanha, que é extremamente importante, e não vamos deixar de debater a cultura de paz e a superação da violência. Música
4: Fraternidade e superação da violência, juntos na construção de um mundo de paz.
1: Pois Jesus disse que somos todos irmãos.
2: Sala de visita.
1: Na sala franciscana, chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de
7: visita? Olha, isso
6: aqui não é muito bom, isso aqui tá demais. Caro Frei
7: Gustavo, a sala de visitas está como a rua 25 de março, nos finais de semana e dias de feriado, lotada mesmo. Abraços para Renata Dailce Seu Fernandes de Vila Velha, no Espírito Santo. Abraços para Thelma, mãe do Frei Hugo, Frei Nazareno de Vila Velha e Frei Ivo Miller, lá de Forquilinha, no Santa Catarina, pertinho do Rio Grande. Abraços para todos os estudantes da etapa da Filosofia em Campo Largo e para as etapas da Teologia em Petrópolis. Abraços para Zenaide Dias Riga de São Paulo. Abraços para os paroquianos do Largo São Francisco. Abraços Abraço para os paroquianos da São Pedro em Pato Branco, da Imaculada em Curitibanos, da Aparecida em Nilópolis e do Sagrado em Petrópolis. Ainda a todos um grande abraço e ótima semana na sala de visitas com seu amigo Frei Xandão. Vamos à bênção final com ele, Frei Gustavo Medela. Senhor, pode...